2: Tanto que se te dijo, tanto que se te dijo, basura. están las consecuencias.
3: Santiago,
4: se levanta, Santiago, se levanta Inpeinada
1: en la piel dulce aroma del pueblo en esa marcha, también un tufo de azufre que venía de España.
5: en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día Aquí estamos, listos para informarle, para entretenerle, para acompañarle en esta parte de su día Y en este inicio de semana, hoy es lunes 5 de diciembre Estamos entrando ya de lleno al mes de diciembre, con la primera semana de este mes Bueno, pues vamos a estar llevándole toda la información importante en las siguientes dos horas Me da mucho gusto saludarlo, de verdad, en este inicio de semana Deseo que la semana vaya comenzando bien para usted, que vaya todo marchando pues como debe de ser, que le vayan saliendo las cosas, sus objetivos, sus tareas, su trabajo, sus pendientes, se le vayan resolviendo poco a poco en este inicio de semana. Y si hay problemas, si hay contratiempos, porque nunca faltan los obstáculos en el camino, ánimo, ánimo que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Le recomiendo que respire y se tranquilice si está usted escuchándome en el tráfico de su ciudad, está cada vez más intenso el tráfico, ya conforme se acercan las fiestas decembrinas, el tráfico también empieza a reflejar un movimiento extraordinario, así es que hay que tomárselo con calma a todos los amigos que me escuchan en zonas urbanas, aquí por supuesto en la gran megalópolis de la Ciudad de México, nuestra frecuencia central a la gente que nos sintoniza en Monterrey Nuevo León que también hay bastante tráfico, ánimo a la gente de Guadalajara, Jalisco, también nos tocó el tráfico de, de este fin de semana que anduvimos por allá visitando la Feria Internacional del Libro, qué, eh, qué maravilloso Maravilla de, de Evento este que es de la fila ¿eh? Más más allá de, de todos los temas Políticos, es, es una fiesta, es una fiesta De los libros, de la cultura, es impresionante Ver niños, adolescentes Comprando libros, la verdad que es un Mundo maravilloso, un día de estos que usted pueda Ya terminó, terminó este fin de semana, pero en La próxima edición de Hace Una Vuelta Prográmese y váyase con tiempo a la Feria Internacional De Libros, disfrutar de este gran, gran evento Que hacen allá en Guadalajara, Jalisco Saludamos también, por supuesto, a todas las demás ciudades que nos sintonizan En la República, a la Comarca Lagunera Muy Muchos saludos a toda la gente de, de los municipios conurbados de Coahuila y Durango, allá en Torreón, en Lerdo, en Gómez Palacio, en toda esta zona productiva del país donde nos escuchan. A la gente de Tampico, Tamaulipas, allá en el Golfo de México. Saludos a todos nuestros amigos tan tampiqueños y también a los de Altamira y a los de Ciudad Madero que son zonas ya conurbadas con el puerto de Tampico. A la gente de Oaxaca Capital, muchos saludos a toda la gente de los, la zona de los Valles Centrales, ahí en Oaxaca y en el Istmo de Tehuantepec. También suena la sen, señal del Heraldo Radio. y Ahí mandamos un abrazo afectuoso a todos los que nos sintonizan. Igual en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, allá en la capital del estado chiapaneco, muchos saludos y también a Chilpancingo Guerrero, también orgullosa capital del estado de Guerrero y vamos a, también a saludar con gusto a toda la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo allá en las ciudades tejanas de McAllen y de Brownsville y más arribita en San Antonio, Texas y en Huntsville Texas, también suena el Heraldo Radio a través de las frecuencias de Now Media Radio y todavía, si nos seguimos subiendo en el mapa, allá en Airville, Chicago y en la ciudad de Chicago, también saludamos a toda la gente que nos sintoniza allá en esa región del continente tenemos muchos temas para compartir en este inicio de semana 21 grados centígrados la temperatura acá en la Ciudad de México un otoño bastante caluroso el que nos ha tocado, bueno con altibajos no en la Ciudad de México, de pronto hace frío, de pronto hace calor faltan 19 días para la Navidad 20 para la Nochebuena y 26 para el fin del año. Qué rápido se pasa el tiempo y qué rápido estamos pues avanzando ya en las festividades de sembrina, Ya en todos lados escucha usted música navideña, ¿no? Si prende el radio le sale una canción de Navidad, si va a algún centro comercial ya están los árboles de Navidad, ya mucha gente empieza a poner sus adornos navideños también, sus luces afuera de sus casas, en fin, estamos ya inmersos en esta temporada del año que a algunos les gusta mucho, a otros no les gusta, pues hay de todo como dicen en, en estos temas. Y vamos a la hora sí a los asuntos que le... Tenemos que comentar en este arranque de semana lunes emergencia en Durango, son ya 22 personas muertas por meningitis oiga, esto ya preocupa de verdad porque hoy está contenido en Durango, pero es muy fácil que esta enfermedad es altamente contagiosa se distribuya a otras partes del país, no hay una respuesta pues fuerte de las autoridades hoy, hoy la primera acción que veo ya contundente contra este tema el, eh, murió el primer niño este fin de semana el primer niño por, eh, por eh, ah no, perdóname hay un primer niño diagnosticado por meningitis hay ya 22 personas afectadas por esta enfermedad, 22 muertos en total, también hay menores de edad entre los ya fallecidos y eh, lo que la novedad en este tema es que hay siete órdenes de aprehensión contra dueños y responsables de hospitales, van a sancionar a los hospitales privados que han dejado esparcir esta enfermedad este virus que, que ataca a las personas y que es altamente mortal provocando esta enfermedad de la meningitis vamos a estar hablando por supuesto de este tema que cobra ya dimensiones preocupantes allá en el estado de Durango y la violencia de género, le voy a contar la historia de dos mujeres la primera en Veracruz, la joven se llamaba Rosa Isela Castro estaba embarazada de ocho meses, fue secuestrada le quitaron a su bebé y luego la asesinaron en Chilpancingo Guerrero, una mujer iba por el cuerpo de su esposo habían matado a su esposo, además lo mataron delante de ella y de sus hijos en una marisquería el pasado fin de semana ella iba a recoger el cuerpo al CEMEFO y afuera del CEMEFO la asesinaron también a ella vaya violencia la que estamos padeciendo en este país también en Zacatecas está fuera de control un fin de semana complicadísimo para el estado de Zacatecas que está prácticamente en guerra entre cárteles como el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, mientras las autoridades pues no, no pueden con este tema también Guerrero y Colima estuvieron bajo durante el fin de semana. En Zacatecas un intento de motín en el penal de Cieneguillas provocó la quema de vehículos balaceras mientras que en Guerrero también se vivieron escenas dramáticas y de pánico en las calles. Le voy a tener todo el reporte de lo ocurrido en estos tres estados de la República. Y preparan maletas. El presidente López Obrador confirmó que la nueva aerolínea del estado estará lista a finales de 2023 en la llamada mexicana de aviación que así le va a poner a esta aerolínea de corte militar que van a ser administrada y operada por militares en México, ecocidio en el tramo 5 del tren Maya, la destrucción es imparable, ahora anunciaron que como el terreno es muy blando, cosa que ya sabían todo el tiempo se los dijeron los ambientalistas van a poner pilotes, pero oiga los pilotes para que el tren corra elevado por sobre la selva, van a van a ir hasta 20 metros abajo del suelo, provocando dicen los ambientalistas, destrucción en toda la zona de acuíferos que es esta zona de la península maya van a destruir los cenotes, van a destruir los acuíferos es un tema verdaderamente grave el que está ocurriendo allá con esta obsesión presidencial del tren maya, vamos a hablar de eso por supuesto, y en los deportes avanzan los favoritos en duelos de eliminación directa los favoritos Argentina, Francia e Inglaterra siguen con vida en la copa del mundo además la hija de Pelé informó que su padre no está en terapia intensiva como como han dicho algunos medios, pero sí está hospitalizado. También llegó el Tata Martino, ya regresó a México, finalmente se tuvo la dignidad de pararse de nuevo en el país, seguramente a cobrar su último cheque, y le lo recibieron con abucheos y gritos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Le voy a tener todo el reporte. En el entretenimiento, Anaya Arreaga nos va a hablar sobre Bad Bunny, que ya está en México, Shakira, bueno, va a estar en México porque se presenta este 10 de diciembre en el aeropuerto, en perdón, en perdón, Estadio Azteca y también en Monterrey va a dar conciertos. Shakira habló sobre el divorcio también también con Piqué, le voy a tener todos los datos de estos temas con Ana y Arriaga. Como ve, tenemos una semana movidita, arrancando con mucha información, con muchos temas y aquí estamos listos para informarle, entretenerle y acompañarle. Quédese con nosotros aquí en A la Una, en la frecuencia del 98.5 del Heraldo Radio e infórmese bien, pase un buen rato y también permítanos ser parte de su día a día. Vamos al resumen de noticias, no antes a las preguntas de este día, para que usted, como siempre lo hace, participe, debata con nosotros, comente sobre los temas de la Agenda Pública de este país.
1: En A la Una te escuchamos.
5: Tú haces este programa.
1: Esta es la opinión
5: de hoy. Y le tengo temas interesantes para opinar, comentar, debatir en este inicio de semana. Ya regresó, le decía al territorio nacional, después del de tremendo fracaso en el Mundial de Qatar, el director de la Selección Mexicana, Gerardo El Tata Martino, llegó este domingo a México. Eh, pues al llegar al Aeropuerto Internacional de la de México, fue recibido con groserías y ofensas por la gente pues que le reclamó y le dijo hasta... Pues le, le recordó a su señora madre allá en Argentina y también le dijo hasta de lo que se iba a morir. ¿Usted cree que es válida esta reacción de los aficionados mexicanos? ¿Está bien que increpen de esa manera al director técnico que fracasó en este mundial con la selección mexicana? Sí, solo fue hacer el ridículo y debe ser recriminado. La afición tiene derecho a desahogarse. No, nada justifica la violencia, aunque sea de tipo verbal, y las ofensas. Y tres, el fútbol es solo un juego, hay que tomárselo así, hay cosas más importantes Esa es la primera pregunta que le formulo, también le pregunto sobre lo que está sucediendo en el estado de Durango eh, Este tema de la meningitis, ¿qué piensa usted de este asunto? Eh, pues hay un problema de salud que no ha sido debidamente controlado por las autoridades Está extendiéndose, hoy es todavía problema solamente de la ciudad y el estado de Durango pero, mire, conociendo cómo se manejan las autoridades en este país, no he visto una sola declaración de Hugo lópez Gatel, del secretario de Salud, hablando de este tema como una emergencia, porque es una enfermedad altamente contagiosa que se puede, lamentablemente, pues distribuir en el resto del país. ¿Usted cree que...? Eh... Pues que este tema se está tratando adecuadamente allá en Durango por parte de las autoridades sanitarias, no solo locales, porque este no es un problema local, aunque esté radicado ahí, es un problema de salud pública que debiera ser ya atendido por el gobierno federal y por la Secretaría de Salud. ¿Cree que ha actuado bien? Nuestras autoridades sanitarias, tanto a nivel local como federal, no, no han entendido el problema, no lo han atacado de frente y no han declarado una alerta sanitaria como debiera ser ya el caso, sí, están actuando y haciendo lo posible porque es un virus altamente contagioso y también hay responsabilidad de eh, hospitales privados o de plano, la salud no es ni ha sido nunca prioridad en este gobierno, hay otras cosas prioritarias no terminar el tren Maya, al costo que sea la refinería de Dos Bocas, poner a funcionar un aeropuerto que nadie utiliza pero bueno, la salud no es precisamente de las prioridades de este gobierno esa es la última opción que le doy para contestar y el último tema tiene que ver con la violencia que están viviendo varios estados de la república marcadamente Zacatecas, Guerrero y Colima tuvieron un fin de semana bastante violento balaceras en las calles, quema de casetas bloqueos, disputas de, de crimen, cárteles del crimen organizado, todo ante una estrategia del gobierno federal que simplemente no funciona, los llamados abrazos no balazos. ¿Usted cree que, que esta estrategia del gobierno ha funcionado, que se está reduciendo la violencia, como dijo hace unos días la responsable federal de este tema? sí, está funcionando, eh, hay que tenerle paciencia a la estrategia de abrazos no balazos no es un absoluto y rotundo fracaso la estrategia del gobierno de López Obrador, o de plano, este gobierno ya perdió el control y la gobernabilidad de este país son las tres opciones que le doy para que me conteste y las tres preguntas que le planteo en este lunes inicio de semana, puede marcarnos y mandarnos sus mensajes de voz al 5518 99. pueden ser de voz o de texto usted decida cómo quiere contactarnos aquí lo que importa y importa mucho es que su opinión Siempre cuenta y siempre también sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto, como el lunes y como la semana, ya comenzó.
6: Desprotegidos: 13.5 millones de trabajadores subordinados y remunerados no tienen prestaciones laborales, lo que significa el 35% de este grupo. Castigo. El Instituto Electoral de la Ciudad de México inició un nuevo procedimiento de sanción en contra de la alcaldesa Sandra Cuevas por promoción personalizada en espectaculares. Bajo la lupa. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México interpuso 30 denuncias por presunto desvío de recursos y obras inconclusas. En picada. En los primeros 10 meses del año, México produjo 14.053.404 toneladas de maíz, lo que significa el nivel más bajo para un mismo periodo en lo que va del sexenio. Va por ellos. Más de 10.000 efectivos de la Fuerza Armada y de la Policía de El Salvador, apoyados por fuerzas de élite de seguridad, tomaron la ciudad de Soyapango para detener a decenas de pandilleros que se atrincheraron en esta entidad.
5: de la tarde con 14 minutos y nos vamos a la información, tenemos temas interesantes para compartirle y vamos a arrancar con esta noticia de que se está generando en el estado de Durango después de una serie de contagios de meningitis, una enfermedad muy peligrosa que ataca al cerebro y que provoca en muchos casos la muerte si no es atendida debidamente es muy fácil que los pacientes se compliquen si no tienen atención adecuada, necesitan ser hospitalizados, necesitan entrar a terapia intensiva lamentablemente ya van 22 eh, casos de contagios hay por lo menos 22 personas ya muertas también y 70 casos reportados en este momento momento en el estado. A partir de esta situación, las autoridades de Durango han mmm, liberado, han anunciado que hay siete órdenes de aprehensión en contra de administradores y dueños de hospitales privados, porque no supieron ni manejaron adecuadamente un tema tan delicado. Yo me pregunto si es solo responsabilidad de un hospital privado, o si son las autoridades sanitarias del estado que no han puesto una alerta y no han pues establecido los protocolos sanitarios necesarios. Esto ya puede llamarse una epidemia ahí en, en local, en Durango. Pero si no se controla, vamos a hablar pronto de una epidemia que se puede trasladar a otros estados de la República por la movilidad de personas. Una persona que pueda estar contagiada puede viajar a cualquier otro estado de la República. El virus están pensando las autoridades y está investigando. Pudo haber llegado desde los Estados Unidos. Hay muchos migrantes en esta zona del país. Pero más allá de eso, se libran por lo pronto estas órdenes de aprehensión en contra de directivos y dueños de hospitales privados en Durango. En esos hospitales habrán hecho procedimientos quirúrgicos que al parecer derivaron en los casos de meningitis. La fiscalía. El estatal obtuvo las órdenes por presuntos delitos de homicidio y lesiones agravadas vamos con nuestro corresponsal allá en la ciudad de Durango, Ignacio Mendívil, que nos cuenta de esto que ya está causando alarmas sanitarias allá en la población y entre las autoridades en Durango te saludo Ignacio, muy buenas tardes ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes. Salvador, te saludo desde Durango Capital con la siguiente información, ya que la Fiscalía del Estado de Durango gira siete órdenes de aprehensión en contra de quien resulte responsable de los casos de meningitis. Y es que el 29 de noviembre de este año se solicitó y se obtuvo orden de aprehensión en contra de los administradores y dueños de los hospitales privados en donde se realizaron diversos procedimientos quirúrgicos de bloqueo y que derivados de estos procedimientos presentaron la enfermedad de la meningitis, la cual fue causada por un hongo que entró a su sistema nervioso por los procedimientos que fueron aplicados. Cabe señalar que derivado a que se tenía que realizar las necropsias científicas por los patólogos a fin de determinar los agentes causantes de la meningitis y se requería el cultivo de los tejidos para el desarrollo de los resultados, hasta el día 29 de noviembre de este año se recibieron los primeros resultados, siendo necesario este dictamen para establecer la causa de la enfermedad y estar en condiciones de judicializar la carpeta de investigación. Desde Durango te informa Ignacio Mendíbil.
5: Pues gracias Ignacio por tu reporte. Vamos a estar muy atentos. Por lo pronto se empiezan a tomar medidas. La verdad es que estaban como letargados las autoridades allá en Durango y no veo tampoco involucrada o muy involucrada como debiera ser por la emergencia que representa esto a la Secretaría de Salud Federal. Como le decía ya son 22 personas muertas por meningitis causadas por un hongo, el fusarium solani así se denomina este hongo allá en Durango. Las últimas dos víctimas son mujeres. Fallecieron este fin de semana. Hay 70 casos confirmados en este momento activos de la enfermedad, entre ellos es el del primer menor que tiene el padecimiento, un niño de 7 años que se agravó este fin de semana y entiendo que ya fue trasladado a los Estados Unidos para recibir atención especializada. Mil Ramírez nos platica sí.
7: El primer caso de meningitis en un menor se registró en Durango. Se trata de un niño norteamericano de 7 años que se encuentra internado en el hospital materno infantil. Hasta el momento hay 70 contagios identificados, 22 muertos, 11 pacientes en terapia intensiva y al menos 1.400 personas en riesgo. Debido a la situación en la entidad, familiares de pacientes se han manifestado para exigir resultados en la investigación y dar con los responsables. Mientras que la sociedad ha ofrecido a los afectados transporte, alojamiento y asesoría jurídica gratuita para proceder legalmente contra los dueños de los hospitales. Incluso algunas funerarias han brindado su servicio sin costo a las víctimas. La meningitis es una inflamación de las membranas que rodean al cerebro y la médula espinal. Hay meningitis infecciosa y no infecciosa. En el primer caso hay tres subdivisiones. La producida por un virus y normalmente se resuelve de forma espontánea. La de origen bacteriano, que tiene diferentes agentes etiológicos y usualmente necesitan antibiótico. Y las ocasionadas por hongos que afectan principalmente a personas inmunodeprimidas. Entre los síntomas y signos de la meningitis se encuentran el dolor de cabeza, fiebre, Náuseas y vómitos, sensibilidad excesiva a la luz y rigidez en la nuca. Además de estas manifestaciones clínicas, pueden presentarse otras como alteración del nivel de la conciencia, crisis epilépticas, somnolencia, irritabilidad y falta de apetito. Si usted presenta alguno de los síntomas o signos mencionados, se le recomienda consultar a un profesional de la salud. Para Alauna con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ahí está este caso de la meningitis. Habrá que estar atentos a cómo se controla este brote allá en eh, Durango y para evitar pues, que luego se traslade a otros estados de la República y se pueda convertir en un problema grave de salud. Pública. El niño de 7 años que le decía ya está siendo atendido en, 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 estado, en Durango, en el estado de Durango, como un caso sospechoso, va a ser trasladado a un hospital de Estados Unidos, Los, sus familiares han decidido llevarlo para allá, le decía que esto es una zona pues de muchos migrantes, eh, esto lo informó hoy el gobernador Esteban Villegas Villarreal, vamos a buscar al gobernador también para ver qué nos dice sobre esta problemática de la meningitis en Durango, el mandatario dijo que hasta ahorita es el único menor que se ha detectado como sospechoso, de esta enfermedad. Oiga, y si usted no está contento con el servicio de Volaris, de Viva Aerobús, de Aeroméxico, no se preocupe, ya viene una nueva aerolínea y va a ser manejada por militares. O sea, ahí sí va a tener que usted cuadrarse cuando se suba a los aviones, ¿eh? Nada de que me quiero cambiar de asiento porque le van a decir siéntase. No, este quiero ir al baño, se aguanta, porque van a ser los militares, el ejército mexicano, eso sí, si va a, tu, a tomar, usted tiene que llevar casquete corto, en fin, va a tener que ir derechito como va, si fuera usted al, al servicio militar, más o menos así va a ser esta aerolínea. No sé que la, lo digo de broma, pero lo que sí es un hecho, y es verdad, es que va a ser administrada, operada, y pues por supuesto también las ganancias van a quedar en manos del ejército mexicano. Ya saben, este gobierno le dieron todo al ejército, no solo un presupuesto histórico de miles de millones de pesos, nunca en su vida el ejército había tenido tantos recursos Sino que además le están dando empresas Empresas, aduanas, obras, el Tren Maya, hoteles ¿Por qué no? Vamos a tener un ejército millonario eh. Y a ver después cuando empiecen a surgir los casos de corrupción Que ya están ahí, eh, pero todavía no se revelan muchos de ellos Dicen por ahí que en los expedientes del de famoso Guacamaya Guacamaya Leaks Vienen varios casos de corrupción en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles sobre todo por asignación de contratos a empresas pues sin licitación de por medio y que pues no se justificaba que tuvieran las obras. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Por lo pronto el presidente López Obrador anunció desde Campeche que la nueva aerolínea militar dijo que quiere que se llame mexicana de aviación, no sé si ya pudo conseguir la marca porque la marca estaba registrada, era el nombre de la primera aerolínea eh, eh, que voló en México, eh, así se llamaba, que lamentablemente pues eh, eh, se cerró eh, sus vuelos por la corrupción de empresarios y gobiernos, el señor Gastón Carga que la dejó prácticamente quebrada. El caso es que el presidente dice que va a ser operada también por la misma empresa militar que va a manejar el Tren Maya y el AIFA. Dio a conocer que el aeropuerto internacional de Campeche será controlado también por la Sedena, además les estamos dando aeropuertos, les van a dar ahora al, al ejército, el de la defensa el, el de Campeche y a la marina el de Ciudad del Carmen, escuche usted
8: Sí va a haber una línea aérea nueva que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejar el tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles y el nuevo aeropuerto de Tulum, pero se va a agregar también el manejo del aeropuerto de Echetumal, Palenque y Campeche.
5: La pregunta es si usted se quiere preguntar por qué la seguridad en el país está como está. Pues es porque el ejército anda ocupado Y cada vez va a estar más ocupado haciendo obras Administrando hoteles, operando aeropuertos Aerolíneas y la seguridad de los mexicanos Pues bien, gracias, hay que se las partan A los de Zacatecas, a los de Guerrero, a los de Colima A los de Jalisco Hay que se las arreglen y se rasquen con sus propios uñas Porque pues el ejército va a estar muy ocupado Haciendo todo tipo de labores Por cierto, el presidente se refirió hablando del ejército Y de sus obras prioritarias al, al tramo 5 Del Tren Maya, que está causando nuevamente Polémica entre los ambientalistas Por la decisión de construir pilotes para llevar por un tramo elevado eh, el, el, el tren maya en la selva maya porque no aguanta el suelo. Y como no aguanta van a ser pilotes que van a eh, perforar la superficie, van a entrar hasta 20 metros abajo, provocando lo que están diciendo los ambientalistas. Puede ser una tragedia para los cenotes, para el, los mantos acuíferos que hay en el subsuelo de la Riviera Maya. Esto dijo el presidente hoy sobre las denuncias de los ambientalistas que hablan de una catástrofe con esta decisión de construir pilotes en la selva. La construcción misma. Ah,
8: no, todo impacta, y todo está medido, pero es mínimo el efecto que tiene, porque eh, donde va a entrar el pilote este,
5: no hay eh, nada que signifique afectar pues eso dice el presidente, los ambientalistas dicen que abajo siempre hay cenotes y acuíferos y es lo que van a afectar con estos pilotes subterráneos. Semana musical de genios aquí en La Una vamos a manejar a dos grandes genios uno de la música, el señor Wolfgang Amadeus Mozart y otro del entretenimiento el señor Walt Disney, ambos nacieron un día como hoy de hace ya bastantes años vamos a arrancar con el señor Mozart y su sinfonía número 40 en sol menor
9: en Soriana esta Navidad lo damos todo aprovecha 30% de descuento en toda la ropa interior, pantalones de mezclilla excepto basic concepts, montables y bicicletas y 50% de descuento en todos los artículos navideños y en juguetería de importación Soriana, la de todos los mexicanos a diciembre 5, excepto pilos naturales y nochebuenas Aplica restricciones
1: La rima de Valdés o oh, de Valdés la rima
10: Ahí vienen los peregrinos acercándose a la villa. Aquí, sentado en mi silla, veo que se hacen su camino y con fervor su destino han trazado desde lejos. Yo me miro en ese espejo y francamente me asombro. Por eso hay que echar el hombro. Ese es mi mejor consejo. Y la fe mueve montañas y mueve a guadalupanos. Por eso hay que ser hermanos desde las meras entrañas. Y cuidado con las mañas de ladrones y rateros, malandrines carreteros que roban a feligreses, quienes lo planean por meses el camino y el sendero. Acérqueles un vasito, una torta o un refresco. Yo con gusto se lo ofrezco algo, aunque sea poquito. En una de esas visito también a la Virgencita. Cualquiera la necesita para un milagro importante. Ayuden al caminante. Va a ver a la jefecita. Walt
4: Disney mantiene el récord de la persona con más premios Oscar con 22 estatuillas doradas y un total de 59 nominaciones. Es... Supercali
1: fragilístico espialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercali fragilístico espialidoso.
2: Por ser timido al hablar cuando era chico yo, mi padre la nariz con fuerza que me pellizco. Pero luego la palabra que lo del aprendí, más largo verbo nunca y se
1: pronuncia así Supercali, infranquil y así Aunque al oír decirlo suena enredoso Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso Supercali, infranquil y explico así alidoso Donde iré, donde iré, donde
3: iré Viajó
5: por todo el mundo Una de la tarde con 32 minutos Supercali Califragilístico y, y espialidoso. Así estamos regresando de esta primera pausa con música, por supuesto, de. Disney de esta compañía de entretenimiento fundada por el gran Walt Disney le decía que esta es la semana musical dedicada a dos genios, eh, por un lado Wolfgang Amadeus Mozart, este músico austriaco que pues es todavía hoy uno de los músicos más escuchados en todo el planeta a pesar de que murió justamente un 5 de diciembre de 1791 su música sigue tan vigente como si fuera de este siglo pues para que me entienda, y el otro pues es un hombre que eh, para muchos es un genio por todo el, el la visión que tuvo para crear a partir del entretenimiento de los dibujos animados toda una compañía que hoy es uno de los más grandes emporios a nivel mundial es el señor Walt Disney nació, él nació un día como hoy de 1901, vamos a estarlos homenajeando con su música, su creación con todo lo que representaron estos dos genios, uno para el mundo de la música, la música clásica y el otro para la industria del entretenimiento del siglo XX y que sigue vigente hoy en pleno siglo XXI. Escuchemos más de esto de Supercalifragilístico, espialidoso, una canción de Mary Poppins, una película de 1964 que revolucionó el tema de la animación al mezclar por primera vez dibujos animados que interactuaban con seres humanos reales. Escuchemos más de esta gran canción y seguimos con más para ustedes aquí en La Laguna.
2: Super es y alidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso Quien lo dice? Con se te talentoso. alidoso, supercalifragilístico y alidoso Don mi vida, don
1: mi vida Don A la una Con Salvador García Soto
11: Inteligencia y investigación La policía cuando llegamos al gobierno de la ciudad no tenía capacidad para investigar y hacer inteligencia somos la única policía de todo el país que tiene por ley esa atribución esta posibilidad de hacer inteligencia e investigación y coordinarse con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha permitido la neutralización de alrededor de 120 objetivos prioritarios y alrededor de 222 células delictivas que han sido desarticuladas y además pasamos de 15.000 cámaras en la ciudad a 72.208 cámaras eh, en toda la ciudad, además de tener GPS y eh, una cámara de vigilancia en cada una de las unidades de transporte público de la ciudad, tanto de RTP, trolebuses, como de todo el transporte concesionado en la Ciudad de México. Además de la aplicación de la Ciudad de México, en donde tenemos mi alarma en casa y la posibilidad de poder llamar directamente al 911 para recibir una, un apoyo. Se cambió también completamente el modelo de operación del C5 y de llamada a las patrullas de la ciudad. Esa modificación en la ejecución ha permitido ser hoy mucho más eficientes en la asistencia a la ciudadana.
5: Bueno, pues está usted escuchando, ya la reconoció a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está rindiendo su cuarto informe de gobierno, su cuarto informe de labores, al cumplir justamente cuatro años de que llegó a la administración, un día como hoy, un 5 de diciembre, pero de 2018 Está teniendo lugar este informe que escuchó usted en el Teatro de la Ciudad de México. Es un evento político, el informe como tal formal ya lo entregó al Congreso local de la Ciudad. Ciudad de México, pero su discurso, su mensaje que está dando en estos momentos y que le estoy presentando en vivo y en directo, está ocurriendo en el Teatro de la Ciudad de México, ahí a un ladito del Congreso, que es el Teatro Esperanza Iris, ahí está en estos momentos eh, hablando la jefa de gobierno ante un grupo de invitados especiales, por supuesto, su gabinete, hay diputados también locales de la ciudad, hay gobernadores que acudieron a acompañarla, muchos gobernadores, eh, ojo, porque pues acuérdese usted que muchos ya ven a Sheinbaum como la corcholata favorita de el presidente López Obrador, justo acaba el INE de sacarle el, el viernes medidas cautelares duras, fuertes, que no le gustaron a Claudia Sheinbaum, las calificó de un acto de censura, también el presidente lo hizo hoy pero bueno, por, hoy por lo pronto está dando este informe allí en, en el Teatro de la Ciudad de México y vamos a ir en un momento más con nuestra reportera que se encuentra ahí en, en este evento en cuanto nos conteste, a ver si nos está escuchando por ahí, eh, Cintia, por favor, repórtate porque estamos marcándote, hay mucha gente y eso complica las llamadas telefónicas, la concentración de señales, pero en cuanto hagamos contacto con nuestra reportera, estaremos teniendo un poco más del color de este evento, evento político importante, sin duda, porque le decía ahí desde gobernadores hasta secretarios de estado, hasta, pues, eh, por supuesto, diputados, senadores, hay, hay cargada, pues, para que me entienda, ¿no? Muchos ya ven a Claudia Schemon como la próxima candidata de Morena. Marcelo Ebrard tiene otros datos, Adán Augusto también, pero por lo pronto ella pues trae todo un, un movimiento ya en torno a su figura, a su imagen, eh, le ha invertido mucho también a su imagen, ha contratado asesores extranjeros. Y vamos a ver cómo le va con este informe que está rindiendo Vamos a escuchar un poco más de la señal directa del, del canal de, de la Ciudad de México, Capital 21 Que está transmitiendo en vivo e indirecto este informe de labores de Claudia Sheinbaum La doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México Hablaba hace unos momentos del tema de seguridad Decía que pues con la presencia de el secretario Mar García Harfuch, pues Se ha mejorado la inteligencia, la investigación de delitos por parte de la policía Se han aumentado las cámaras, interesante el dato, ¿eh? desea que pasamos de 8.000 cámaras a 72.000 es un salto brutal en materia del uso de cámaras hablaba también del uso del GPS por parte de estos sistemas de videovigilancia que existen en la Ciudad de México sin duda hoy la Ciudad de México es una pues de, es la ciudad más vigilada del país con en cuanto al número de cámaras que operan creo que San Pedro Garza García, este municipio de muchos recursos económicos ahí en um, Nuevo León, es también un, el municipio más vigilado porque es más pequeño y tiene muchas más cámaras de vi vigilancia, pero digamos para una ciudad del de la Ciudad de México. Yo creo que debe estar ya hoy entre las más eh, monitoreadas y vigiladas a través de estos sistemas en la Ciudad de México. Escuchemos parte de lo que está hablando en estos momentos y presentando en su informe la doctora Claudia Sheinbaum.
11: Recuperamos la esencia original del Instituto de Educación Media Superior. Este instituto lo creó el presidente de la República cuando fue jefe de gobierno. Creó 16 preparatorias. Nosotros llegamos, estaban pues, prácticamente en el abandono como todo se había eh, politizado que no está mal hablar de política en todo el problema es cuando se hace con uso electoral la educación entonces nosotros recuperamos el IEMS y creamos seis eh, planteles nuevos de tal manera que la matrícula del IEMS ha pasado de 25.982 estudiantes a 30.587, incluso con todos los problemas que vivimos durante la pandemia. Y bueno, este es nuestro, uno de nuestros mayores orgullos. Creamos dos universidades públicas en estos cuatro años. La primera, la Universidad de la Salud, tiene su sede en lo que es hoy la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, esta era una instalación militar y agradecemos al general Luis Crescencio Sandoval y a la Secretaría de la Defensa Nacional porque nos lo donaron para hacer la Universidad de la Salud, que hoy tiene 2.637 estudiantes que provienen de las 32 entidades de la República que estudian medicina y enfermería. Y es una de las instalaciones más modernas. Y por otro lado, creamos el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellano. Bueno,
5: ahí está la jefa de gobierno haciendo un recuento de las acciones de su gobierno. Ya sabe usted cuando son informes, ellos siempre hablan maravillas, siempre hablan de que han hecho todo y todo está súper bien, todo está muy bonito, han construido grandes obras, no lo digo por Claudia Sheinbaum, ¿eh? seguramente tiene sus logros en su administración, como todo, tendrá muchos rezagos también, pero también tiene logros, pero en general el tono de los informes en este país ya nos acostumbramos, siempre es un tono festivo, un tono de triunfalismo, de que todo esto funciona muy bien, rara vez Escuchamos a un político en este país Dar un informe y decir Señores, reconozco que las cosas están mal Reconozco que no he podido resolver estos problemas Rarísimo, eso no lo espere usted Más bien espere este recuento de logros y avances y, y una ciudad que se ve pujante Vamos justamente ahí hasta el Teatro Esperanza Iris De la Ciudad de México Donde se encuentra nuestro reportero Alberto Valiente Nos da un avance de lo que se ha visto El ambiente, quienes están por ahí Decía yo que este es un acto muy político, Alberto Porque hay muchos invitados especiales por supuesto que tiene que ver con la, el proyecto presidencial de Claudia Chimato. Saludo Alberto, ahí en el Teatro de la Ciudad, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Salvador, saludo, Efectivamente, en la unión con ocho minutos, inició este discurso del tercer informe de la jefa de gobierno en la acaba del año. Y digo el tercero, pues formato que recordemos que también las diversos alcaldías en la ciudad, como uno los asistentes, entre ellos, en la representación del presidente Manuel López Obrador, se encuentra aquel buen rostro de la Secretaría de Economía también están eh, presentes diputados los premios, o sea, senadores federales así como el presidente del Tribunal de, de
5: Estamos teniendo problemas con la comunicación, hombre, le decía que hay mucha, pues la concentración de señales ahí en el evento impide a veces que salgan bien las comunicaciones, pero vamos a retomar la llamada con Alberto Valiente, ¿Te, ¿me escuchas ya bien Alberto? bien, Salvador Adelante
12: Perfecto, te comentaba que entre los asistentes se encuentran a los federales, así como los senadores, así como el presidente del poder judicial de la ciudad de México, Rafael Guerra.
5: Bueno, pues le ofrezco una disculpa de verdad, son cosas que no dependen de nosotros. Vamos a, a retomar, a ver si con, vamos a eh, contactar a Alberto en una línea más estable, porque hay problemas o nos has, manda también algún audio de lo que está... Nos estaba narrando que lo, lo que yo le decía, hay un, muchas presencias en este evento de Claudia Sheinbaum. En estos momentos ya de sucesión anticipada, pues este tipo de eventos se convierten en, en, en vitrinas políticas, ¿no? No solo para que se vea la jefa de gobierno y luzca, que lo está haciendo, porque está todo muy bien organizado ahí en el Teatro de la Ciudad, Sino también para los que van. O sea, ahorita es muy importante para los de la clase gobernante de Morena dejarse ver junto a Sheinbaum, no, tomarse una foto con ella, acudir a un informe como este. Están, están haciendo puntos, pues, para lo que ya muchos interpretan como una cargada. La cargada se inventó en los tiempos de la era priista, pero es una de las herencias que nos dejó a la política nacional y marcadamente hoy al partido Morena, que reproduce muchos de los viejos estilos del PRI, que tanto criticaban, ¿no? El PRI odioso y el PRI horrible, corrupto, y ahora repiten exactamente los mismos rituales de la era prista, los morenistas. Vamos a estar pendientes de este informe importante que da la jefa de gobierno el cuarto en términos formales nos decía nuestro reportero Alberto Valiente el tercero, porque ya en materia de este cuarto año de gobierno ha dado tres informes, uno lo dio recorriendo todas las alcaldías, hacía mítines, eventos en cada lugar ahora está dando este formal y había presentado uno antes al Congreso de la Ciudad de México. Vámonos por lo pronto a otros temas, vamos a la violencia que lamentablemente están sufriendo varios estados de la República. Ayer Zacatecas fue un caos, literalmente, no hay otra manera de describir lo que se vivió en varios municipios de Zacatecas, un intento de fuga y motín en el penal varonil de Cieneguillas, generó caos, a la par que grupos criminales realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en diversos puntos carreteros del estado la noche de este domingo, al respecto la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga emitió un comunicado, y le pidió a los permisionarios del Servicio Público Federal a los autobuses que suspendieran sus actividades en el estado, o sea ni autobuses ni camiones de carga están entrando a Zacatecas así lo dijeron ayer en un comunicado, ¿eh? señores no hay viajes, se suspenden todas las corridas a Zacatecas porque entrar a ese territorio ahorita es un asunto de riesgo para nuestros operadores, así de plano están percibiendo la violencia que está viviendo el estado de Zacatecas, el choque de fondo pues es el choque entre el cártel Jalisco Nueva Generación que quiere apropiarse del territorio de Zacatecas y por otro lado el cártel de Sinaloa que es el que ha operado históricamente también en este territorio después de que expulsaron a los Zetas pues quiere mantener esta que es un estado estratégico para el paso de las drogas hacia los Estados Unidos eso es lo que se están peleando básicamente estos grupos, vamos contigo, Estefanía Herrera te saludo con gusto allá en Zacatecas lamentablemente la situación difícil que están viviendo, Estefanía oyó una explosión muy fuerte ay Dios mío, se escuchó una explosión
13: se están escuchando explosiones
0: Después de la movilización registrada en el Centro Regional de Reinserción Social varonil de Cieneguillas, Zacatecas, se registraron arcobloqueos, incendios y aparatos conocidos como ponchallantas en las carreteras de Ciudad Coutemo, Calera, Enrique Estrada, Jerez, Villanueva y Fresnillo. La tarde de este 4 de diciembre en el Cerezo de Cieneguillas, se registró esta movilización al interior de este centro penitenciario en donde se intentaron evadir internos que movilizaron a las corporaciones de seguridad, Ejército, guardia. Nacional Para controlar este evento, donde se registraron detonaciones de arma de fuego, la secretaria general de gobierno del estado, Gabriela Pinedo Morales, confirmó que el intento de motín fue frustrado por los elementos de seguridad, asegurando que ya se tiene el control del mismo en el centro penitenciario. Además, confirmando que los hechos violentos registrados en la entidad fueron distractores, refiriéndose ella a los incendios de algunos vehículos con la intención de consumar la fuga. Por su parte, el secretario de Seguridad Adolfo Marín Marín informó que la seguridad al interior del penal se encuentra controlada y el intento de evasión dejó como un saldo a personas privadas de la libertad y elementos de seguridad lesionados. Desde Zacatecas, Estefanía Herrera.
5: Bueno, pues ahí está la situación que están viviendo en Zacatecas Lamentable, de verdad, no es el único estado También el fin de semana fue bastante violento Y agitado en Guerrero y en Colima Le voy a tener reportes más adelante Por lo pronto, vamos ahora a otro tema importante En medio de la discusión de la reforma electoral Del presidente López Obrador Todo este tema que ya sabe usted No se pudo realizar la, la reforma constitucional Ahora van por una reforma a leyes secundarias eh, Y en este intento de reformar la ley secundaria Se ha aflorado un tema delicado Se dice que Morena está preocupado está intentando a través de las leyes secundarias quitarle a línea el manejo del padrón electoral del Registro Nacional de Electores para administrarlo desde la Secretaría de Gobernación, algo pues que sería un retroceso para el país, volver a las épocas del Manuel Barles, la época priista donde el gobierno no solo organizaba las elecciones, sino también manejaba los padrones electorales. Hago contacto para hablar de ese tema con la consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, Qué gusto saludar la consejera, buenas tardes.
14: Un gusto, Salvador, saludarte a ti y también a tu auditorio. Buenas
5: tardes. ¿Cómo ven en el INE esta propuesta que empieza a permear y que podría por representar, decía yo, pues algo que nos eh, quite un instrumento serio y confiable que tenemos hoy, que es nuestro padrón electoral y nuestro listado nacional de el, electores?
14: Eh, bueno, yo venía también desde las primeras propuestas y bueno, evidentemente en primer lugar hay que decir que es un tema que es constitucional, viene la constitución, el INE es el encargado del manejo del padrón electoral en todo el país para todas las elecciones. Es decir, nunca en este país han habido, por ejemplo, eh, padrones locales de electoras y electoras. Siempre lo ha manejado el INE. Así está previsto en la Constitución. La segunda, incluso la propia Constitución, habla de comités de vigilancia eh, formados por los partidos políticos para revisar pues, los trabajos que se hacen en torno al padrón electoral, las actualizaciones, etcétera, las altas, las bajas... Y como decías, yo creo que eh, además del tema del riesgo, creo que unos temas, uno de los temas centrales para darle eh, legitimación, legalidad y, y, y certeza a nuestras elecciones fue justamente la creación de un padrón electoral único, manejado y, y conformado por la autoridad electoral, Fue uno de los pasos centrales eh, en la reforma electoral y pues en el camino y consolidación hacia la democracia, me parece un tema además que eh, desconoce uh -huh. un asunto importante, que la ciudadanía confía en el INE. El INE tiene más del 70% sí. de eh, confianza ciudadana y lo tiene porque lo he dicho en otras ocasiones, el, el INE somos todas y todos, todos sí. tenemos credencial de lector, hemos sido a lo mejor funcionarios de mesa, aspirantes a algún cargo, hemos trabajado en el INE o en, o en un OPLE. ...hemos sido observadoras o observadores electorales... ...pertenecemos a un partido político... ...es decir, permea en distintos ámbitos... ...y creo que lo que sí sabemos es la seguridad y la certeza... ...con la que el INE maneja los eh, datos personales de las y los ciudadanos... ...que están en el padrón de electores... ...y que solamente por causas muy específicas marcadas en las leyes... ...nosotros podremos dar a conocer uh -huh. alguna información... ...por ejemplo, si un juez nos la pide o si una persona es privada de sus derechos porque ya tiene una sentencia condenatoria, pues hay que darla de baja, uh -huh. o con el registro civil por defunciones, por ejemplo. Por cosas muy puntuales eh, se admite, digamos, la coordinación con alguna otra autoridad y me parece muy grave que eh, la Secretaría de Gobernación del partido que sea sí. tenga los datos de la ciudadanía para efectos electorales. Uh -huh. Claro. Eh, yo creería además que tenemos que pensar en darle un mejor uso al padrón. Uh -huh. Se ha propuesto por décadas en este país eh, el tener a las y los menores de edad credencializados uh -huh. y yo creo que el INE tiene eh, pues todo, digamos, la operación para la capacidad instalada, la operación para que las y los niños de nuestro país, los menores de edad, cuenten con una uh -huh. eh, credencial con todas las seguridades que tiene, todas las medidas de seguridad que tiene la credencial del elector claro. y que además pues que la ciudadanía otra vez pues confía en que en cómo se manejan estos datos desde la autoridad electoral.
5: Claro, o sea, lo que me dice usted, consejera eh, Carla Humphrey, es que constitucionalmente no es posible que toquen este tema a través de una reforma secundaria. Eso da cierta tranquilidad, pero pues es grave que haya ese tipo de intenciones y habrá que ver qué, qué surge de esta reforma secundaria para ver qué tanto no se están tocando temas que efectivamente están regulados por el artículo 41 constitucional.
14: Sí, es cierto, hay muchos de los temas, bueno, que se han tocado y, y bueno, ya veremos cómo, cómo se dan las discusiones, creo que a partir de mañana, pero uh -huh. eh, hay muchos temas que vienen establecidos claramente en la Constitución y una norma secundaria, una ley no puede reformar lo que establece de forma expresa la Constitución uh -huh. y yo creo que aquí eh, tendremos todas y todos que ser muy cuidadosos, ni tú ni yo somos legisladoras ni claro. legisladores, pero creo que en efecto, pues es un principio de jerarquía normativa, que bueno la constitución está por encima del resto de la normatividad, y todo tiene que ser acorde a lo que está establecido en la constitución, y para modificar la constitución se, refieren, se requieren determinados Tres, cuartos, requisitos uh -huh. distintos, que para modificar una ley, así que pues sí, creo que tenemos que estar pendientes de este y de otros asuntos relevantes que vienen establecidos a nivel constitucional. En
5: caso de que esta reforma tocara temas constitucionales a través de cambios secundarios, el INE tendría facultad para, para impugnarla, para controvertirla, digamos, ante la corte.
14: Pues yo creo que buscaremos la, la ruta jurídica, igual que eh, seguramente los partidos políticos que no estén de acuerdo con ella, uh -huh. porque bueno, me parece que es claramente en contra de todo el Estado de, de Derecho que se pretenda modificar algo establecido en la Constitución vía eh, legal, una reforma legal. Creo que, y lo hemos platicado, pues todas las normas son perfectibles, sí. se puede analizar todo, pero... Creo que los tiempos son importantes, los análisis respecto de cuál es el problema que queremos solucionar y la consecuencia que estamos proponiendo, y sobre todo los consensos, uh -huh. eh, pues son muy importantes, sobre todo cuando estamos hablando de nuestro sistema político, de nuestro sistema de representación y por supuesto nuestro
5: sistema electoral. Pues como siempre un gusto conversar con la consejera Carla Humphrey, consejera electoral del INE, sobre estos temas en los que es experta, estaremos atentos y estaremos consultando a la consejera. Muy buena tarde.
14: Buenas tardes y saludo a todo y Muchas
5: gracias. Ahí está la opinión de una integrante del INE. No se puede, no se puede modificar las reglas electorales que son constitucionales a través de reformas secundarias ojo con este tema del padrón, ella dice es imposible que pretendan quitarle el control, la elaboración y la administración y el cuidado del, del padrón electoral del listado nominal de electores al INE para dárselo a gobernación, como surgen por ahí algunas voces que empiezan a proponer esto Estamos en la semana musical de los genios y bueno, eh, toca el turno del gran Wolfgang Amadeus Mozart concierto para piano número 21, una canción de 1785 y bueno esta en esta canción fue completada el 9 de marzo de mil de ese año y está un día después, el 10 de marzo, en el Teatro de la Corte Imperial y Real de Viena, en un concierto que patrocinaba pues, el mismo Mozart. Escuchemos al Genio Musical y volvemos con más para usted aquí en la segunda hora de A la Una.
9: En Soriana esta Navidad lo damos todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a $164.90 el kilo. Huejito mate guaje a $19.90 el kilo con 75 puntos. Y manzana reda granel a solo $24.90 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones.
1: Les traemos una oportunidad exclusiva. Aprovecha
2: Desde pequeño, Walt Disney mostró interés por el dibujo y asistió a clases de arte Es por eso que desde los
4: 18 años empezó a trabajar como ilustrador comercial
2: Hakuna
4: Matata Una forma de ser Hakuna Matata Nada que
2: temer Sin preocuparse Es como hay que vivir a así, ya
3: que aprendí.
4: Hakuna matata. Hakuna matata. Sí, es nuestra onda.
6: ¿Qué onda es esa?
4: Nada, ¿qué onda
6: contigo?
5: ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas. Es cierto. Pumba, por ejemplo.
2: ¿Cuándo joven era él? ¿Cuándo joven era él? Muy
14: bien. Gracias.
2: Sintió que su aroma le dio mucha fama, vació la sabana después de comer. Un alma
4: sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy.
7: Y a mis amigos el viento se los llevó.
6: No enfrente de los niños. Perdón.
12: Ya son
5: las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con mucho gusto iniciando a esta hora de mediodía, la segunda hora de la una y también por supuesto la tarde de este lunes 5 de diciembre. Estamos en, empezando con esta canción y esta filosofía de tranquilo, no se preocupe, que, que hay mucho tráfico en la ciudad, Hakuna Matata, que, que tengo muchos problemas y no puedo pagar las tarjetas, Hakuna Matata que ya me están comiendo las, las deudas y las presiones, Hakuna Matata es parte de lo que estamos regresando a esta pausa con esta canción de las películas de Walt Disney, del Rey León una canción, una película de 1995 y bueno pues esta expresión que en, en la película tiene este significado, usted sabe que se desarrolla en África, entonces estos estos animales que son un jabalí. Y una eh, un perro que es un perro de la pradera, es un, una suricata, que son perros de la pradera, también les dicen allá en África, se pues le dicen al personaje de Simba, el pequeño hijo del rey león, pues que no se preocupe, que la vida hay que tranquilizarse, no hay que estresarse, hay que vivir la vida y dejar que las cosas fluyan, que las soluciones ya llegaran. Con ese ánimo arrancamos esta segunda hora y tenemos todavía mucho más para usted, para compartirle, para informarle, para entretenerle y sobre todo para ser parte en su día a día. Donde quiera que me esté escuchando, si está en el tráfico de su ciudad, Jacuna Matata. Si está haciendo la comida y está un poco estresada porque ya se le hizo tarde, Jacuna Matata. Si está usted en la oficina y todavía falta para salir a la hora de comer, Jacuna. Matata. Con esta filosofía les saludamos y vamos a escuchar un poco más de estos personajes de Walt Disney que estamos homenajeando en esta semana de Genios en a la una y seguimos. Le cuento lo que le tengo preparado en esta segunda hora.
3: Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata.
11: Nada que temer. Sin es como hay que vivir. Sí,
5: pues ahí está Hakuna Matata una expresión que existe en, es el, el lenguaje Swahili, Swahili allá en, en las tribus de África y significa es pues una expresión que significa vive y deja vivir o sea deja que fluyan las cosas no te estreses no pelees no vengas echando bronca en el tráfico hace rato me tocó una gente que la rebasé y ahí venía eh, queriendo rebasarme y bueno hay que tranquilizarse siempre sobre todo si usted está en estos momentos en el tráfico de su ciudad tenemos temas para comentarle y compartir en esa segunda hora le voy a contar de la posibilidad polémica que se desató en el jardín etnobotánico de Oaxaca, es este jardín hermoso que se encuentra dentro del, del eh, ex convento de Santo Domingo, es una joya ese jardín, eh, pues hay una polémica porque el pintor oaxaqueño, el maestro Luis Zárate pues está pidiendo reconocer que él es el autor de este diseño del paisaje hay por ahí un, un, el director de este recinto, Alejandro de Ávila que pues está apropiando del diseño dice que él diseñó el jardín cuando es una obra impulsada por el maestro Zárate ya lo está acusando el pintor de plagio y robo al director del convento de Santo Domingo, le voy a platicar de esta historia y el presidente López Obrador cumplió también cuatro años de gobierno, el pasado primero de diciembre se cumplieron cuatro años de que asumió el poder, le voy a presentar un balance con datos de cómo ha transitado este mandato para los mexicanos en estos cuatro años Le contaremos también el caso de Rosa Isela Castro Es una joven de 20 años que tenía nueve meses de embarazo La retuvieron con engaños, la secuestraron Y la asesinaron Sus agresores le sustrajeron al bebé o sea, le hicieron una cesárea para que me entienda y se robaron al niño. Hay dos detenidos en este caso allá en Veracruz. Vamos a tener muchos temas importantes e interesantes en esta segunda hora, pero como siempre, no hay nada más interesante e importante que escucharlo a usted, escuchar su voz en este espacio, que es algo que siempre hacemos y lo hacemos con mucho gusto. Y para eso ya me acompañan aquí en la mesa Laura Mendiola. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás?
6: Ay, arrancando la semana, esperando que me inviten a una preposada y luego la posada, Ay, porque yo. Laura ya... ya está
5: en modo navidad, sí, eh. Ya, no, ya, ya yo... quiere fiesta, quiere brindis. Oye, sí, hay que tener cuidado en estos tiempos, eh. Porque te invitan a muchos lugares. Entonces acaba uno comiendo mucho, bebiendo mucho.
6: Y detenidos en el torito. Y además,
5: tenga cuidado porque el torito ya empezó. Empezó la semana pasada, ¿no?
6: Así es, de 24 horas, señores y señores, aquí en la Ciudad de México. Les recomendamos que solo se va una cerveza, porque de lo contrario pueden correr la mala suerte de pasar la sí, noche.
5: sí, o si trito. va a tomar, pues mire, deje su carrito estacionado y váyase en un Uber, es más o seguro. O finado. en un taxi, lo que usted quiera, eh, no, no, aquí no proponemos a ninguna empresa en particular, en cualquier cargo de aplicación o taxi, o que algún amigo lo lleve de preferencia, y evite caer en el torito y pasar una noche pues no tan agradable. Pues no tan
6: agradable. Exacto. José
5: Luis Sánchez, que sabe del torito y de esas cosas. Bienvenido, José Luis. Salvador, gracias a otra. La hora ¿cómo están? Buen lunes, buenísimo. Nunca buen he caído en el torito, ¿eh? Nunca he caído en el torito, Salvador. Miré, la verdad que es, es un que... récord porque José Luis es un hombre tranquilo, pero tuvo una época. Sí, claro. Turbulenta. Mi, mi época en el, mucha, de fiesta, el de sí, mucha fiesta,
13: mi juventud, pero
5: bueno, así ya quedó atrás. Es un gran récord que no hayas llegado al torito. Sí, la verdad es que nunca caí en el torito
13: porque el tema de manejar y el alcohol jamás. Tengo un par de amigos que lamentablemente fallecieron en este tema.
5: Y bueno, pues eso ya lo tienes tan cerca entiendes pues lo difícil sí, sí, que, que no puedes, es una ¿eh? frase no es un eslogan no Exacto. es una campaña es real manejar alcoholizado conlleva sus riesgos y puedes provocarte la muerte a ti y a otras personas sí exactamente y además bueno lo
13: que decían los excesos Salvador en estas fechas hay que cuidarse mucho porque también el tema de la salud es importante sí. y
5: del tráfico Oye, Salvador bueno dime dime no no digo, que salud es importante hay gente que acaba las temporadas navideñas congestionado sí 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 de alcohol o de comida o sea y acaban claves. en el hospital uh -huh. así es que hay que cuidarse totalmente
13: Oye, y por último Salvador sobre lo que decías de eso de tráfico ayer compartíamos un, un, un eh, pues un, un artículo sobre qué ocurre cuando ofendes o te ofenden. Uh -huh. Bueno, cuando tú lanzas una grosería en el tráfico, tu cuerpo genera eh, ciertas sustancias que son nocivas, no solamente cortisona, para tu corazón, exactamente cortisona, cortisona, que son nocivas para tu corazón y para tu circulación. Es y eso que... provoca a la larga enfermedades y un mayor estrés en el
5: Afecta a tu salud, así es que hay que llevársela tranquila en el tráfico, no enojer, no enojarse, porque pues, entre que puede enfermarse de cosas por ir haciendo corajes en el tráfico, o también pues envejece usted. Porque esta cortisona provoca estrés, estrés que va minando al organismo. Pero vámonos, vámonos a las preguntas que formulamos este, de, este día y preguntamos sobre la, el regreso del Tata Martino, que yo no sé a qué vino a México, me imagino que no cobró su último cheque, no porque le pagaron 6 millones de dólares por esa estupidez que hizo allá en el Mundial. Perdóname la expresión, pero así lo veo. Y la segunda pregunta también, José Luis Sánchez. Hablamos también de lo que está ocurriendo en Durango, Salvador. Esta, esta problemática que ya ha
13: crecido en torno a la meningitis. La meningitis, delicada. Exactamente, tema, delicadísimo lo que está ocurriendo ¿Y, en esta, y bueno, la violencia, Salvador Mientras el gobierno federal asegura que la, Las cifras de violencia han, han reducido
5: Bueno, pues este fin de semana En su informe último que dio el presidente, ¿qué día fue? El día de la marcha eh, sí, el, jueves, el jueves Decía que estaba sí, bueno, el, domingo, que el país estaba muy bien, tranquilo Que había gobernabilidad, que la seguridad estaba mejorando Pues dónde sí. presidente, avísenos para irnos a vivir allá Porque aquí, en este país, las cosas sí se están poniendo muy delicadas Y si no, pregúntele a, a la gente de Zacatecas De Colima, de Guerrero, Guerrero no De Tamaulí de tantos estados de la república que están sufriendo la violencia. Vamos a, ahora sí a preguntar en este espacio... ¿Qué dice
13: el público? Salvador, tenemos muchos mensajes sobre tu columna. Por ejemplo, nos dice el día de hoy Omar Paredes. Hola, leí como todos los días su columna, gracias, señor Salvador, Salvador. Gracias, Soto, La del 3 de diciembre, sobre todo en la que habla sobre Salomón Jara, que es el primer no priista en la historia. Bueno, hay que recordar que él estuvo participando en la elección de 2010 en contra de Gavino, de Gavino Cue. Así que, bueno, pues estuvo ahí como priista el, salo, el señor Salomón
5: Jara. Saludos, ah, Salvador, bueno, pues, y sí. me encanta su columna. Bueno, Salud. tiene toda la razón. Es que, mire, si usted pone a ver cuántos del partido actual de Moreno Vienen del PRI, pues la mayoría Vienen del PRI, ¿eh? o sea, puros puros No hay, el propio presidente viene del PRI Marcelo Ebrard viene del PRI, Manuel Barlet Viene del PRI, ¿Quién más Laura? No, pues Adán sí. Augusto viene del PRI Es lo PRI?
15: que
6: te decía la semana pasada ¿Cuál cambió? O sea, es el PRI renovado. Sí, nada más. O sea, reloaded. De, 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 el reloaded, o sea, pues sí, ¿no? O sea, los mismos.
5: A lo mejor esa es la transformación que vende el presidente, ¿no? De la transformación del viejo PRI ah, al partido Morena. ¿Cuáles al partido son morena? los nuevos rostros? No, por eso no sí. Hay. Y tiene razón, sí dije yo, el primer no PRIista, pero lo que pasa es cuando llega al cargo ya no es PRIista. Exactamente. Pero Exactamente. de que tiene origen PRIista también. Nos dice señor Julio, desde Monterrey,
13: el gobierno desde que llegó a este país ha perdido el control de todo, de seguridad, de la política, de la salud y de la educación. Nuestro nuestro país está perdido y no tiene rumbo. Ya van cuatro años y no sabemos ni para dónde. Noticias bueno, ha perdido el control hasta
5: de su familia, el presidente, ¿no? O sea, Perdón, ya no voy a decir más.
13: Con, muy, eh, con mucha pena los vuelvo a molestar y les digo, oigan, ¿qué está pasando en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México? No se pueden salir vuelos. Ayer se retrasaron, antier también se retrasaron y, mire, y es un caos total está pasando, a la salida. Saludos, es, es Salvador. Es horrible,
5: de verdad. es Ya se vuelve una experiencia terrorífica viajar a la Ciudad de México. Salir de aquí o llegar aquí es un, un terror. Yo ya tenía un vuelo desde Guadalajara a las seis sí, sí. y media de la tarde. Llegué a las cinco, antes de las cinco, al aeropuerto y salí. Pude despegar. Casi a las 7 y media, 8 de la noche ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico aéreo en la Ciudad de México Y la mayor parte de los argumentos son esos ¿Cuál es la realidad? Que es un aeropuerto que abandonaron Que le redujeron presupuestos Que está mal administrado, han puesto gente que no sabe De estos temas a operar, militares Por ejemplo, eh, que no saben manejar la aviación civil Y lo que han generado es un caos Algunos pensamos que lo hacían intencionalmente Para eh, darle vida artificial Al Felipe Ángeles, pero ya Eso ya quedó atrás, ¿eh? o sea, hoy lo que se ve Es una incapacidad de este gobierno Para manejar el principal aeropuerto de este país. Usted llegue a Monterrey llega a Guadalajara y va a ver aeropuertos que funcionan sí. perfectamente ¿eh? limpios, ordenados, modernos mejores que los de la Ciudad de México ¿por qué? porque los administran empresas privadas yo me pregunto si no sería momento de que le entreguen el aeropuerto internacional de la Ciudad de México con todo y lo estratégico que es a una empresa privada que lo maneje bien que lo maneje como lo que debe ser un aeropuerto eficiente y moderno, no como una empresa de gobierno que así la están manejando y es un caos absoluto todo además por si fuera poco Salvador
13: cuando llegamos no sé si te apoya, que llegamos de Guadalajara querías tomar un Uber bueno un taxi primero los taxis no, que te obligaron no, ahí no, las, una los hora taxis, diez hay espera, una cola oiga
5: por cierto ya puede usted tomar Uber en, en el aeropuerto de la Ciudad de México ¿Eh? no se vaya con la finta ya ahí ya pueden entrar y salir Ubers de, de, la, de las dos terminales que, porque mucha gente todavía no sabe y llegan y es que ya no hay Uber entonces me subo al taxi se echan colas de más de una hora para tomar un taxi autorizado y, y si usted pide un Uber le pueden ya lo pueden recoger yo ayer pedí uno y me recogieron ahí enfrente de la, de la salida de los andenes del aeropuerto.
13: Rubén nos dice desde Chihuahua. Saludos, Salvador. No me pierdo tu programa. El Gracias. tema de la meningitis es un gran problema. La que hace la Secretaría de Salud debería estar ya atendiendo toda una red para atender al menos las
5: 22 personas que están muriendo y los 70 contagios que existen. Exacto. Sin duda es un problema grave que no están enfocando de esa manera. En Twitter, ¿qué dice nuestra comunidad? Precisamente
6: Laura. sobre el tema de Durango, eh, ¿qué opina usted? Que si las autoridades han actuado bien, el 32% dice que no, que no han atendido el problema, el 9% que está... Pues tomando un poco bien el asunto Y el 58% que la salud no le importa a este gobierno Y vamos a la pregunta de que si usted de verdad cree que la violencia va en reducción Híjole, el 82% nos dice que el gobierno... No tiene el control. De plano. El 16% que el gobierno ha fallado y el 2% que sí, que son solamente casos aislados como el de Zacatecas, Guerrero y pues Colima, que, 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 que se, se pintaron casos de aislados, rojo este perdóneme,
5: casos aislados, es decir, eso es eh, pretender que la gente de Zacatecas, Durango y Colima no son mexicanos con los mismos derechos que ustedes. ¿eh? Por aislado, un mexicano que estuviera sujeto a estos niveles de violencia ya debería ser un problema para este gobierno, pero. Bueno, es que, son es que pareciera
6: completos. que quieren que normalicemos. Sí, que, ¿no? nos, acostumbramos que nos acostumbramos a vivir acostumbramos así, a eso, eso, ¿no? no pues, porque
5: no puede hacer nada El gobierno O no quiere hacerlo Vaya usted a saber de Por qué por qué compromisos tendrá El tema es que Pues quieren que, que lo veamos Como algo natural Y no ¿Qué más dicen En, en nuestras Y dice
6: ¿Usted cree que es válida Esta actitud de los aficionados Sobre las agresiones Que ah, hicieron o sea, su regreso A Tata, Gritos, Martín? Al, al Tata Martín? Ajá El 36% Que hay cosas más importantes El 48% Que nada justifica la violencia Y el 15% Que sí Porque pues sí es el ridículo
5: Bueno Pues ahí está El punto de vista Nos, nos dice Leo
13: Salvador Ya regresaron de la FIL No trajeron libros Soy una persona sí. de no Tan bajos recursos, pero me cuesta mucho comprar libros. A ver si tuvieran algunos libros por ahí. Tenemos, pues, Salvador vamos a tener, ¿tenemos
5: ¿Sabe qué? Vamos a empezar a regalar libros. Tenemos muchos, no ¿sí? son de temas diversos, no algunos son políticos, otros son de Exacto. cuestiones económicas, pero vamos a regalar libros que nos llegan afortunadamente a nuestros amigos de las editoriales. Uh -huh. Y les mando un abrazo, siempre nos hacen llegar sus novedades para comentarlas y entrevistar también a los autores. Y si sí, tenemos libros. Vamos a empezar a regalar libros a partir de mañana. Me parece, vamos a armar paquetitos y los regalamos sí. a partir de mañana. Leo y tú vas a ser el primero. Nos dice Guillermo
13: desde Sonora, a Salvador García Soto, ¿qué está pasando? con el tema de la meningitis, ya debemos de preocuparnos todos en el país. ¿Dónde está la Secretaría de Salud informando? ¿Qué podemos hacer? Saludos. Pues mira, hermanos. hasta
5: ahora el problema está focalizado en, en Durango, en su zona, digamos, en, en la capital del estado y en algunos municipios, y se supone que hay un cerco sanitario, y yo quiero pensar que lo hay, ¿no? De todas maneras, pues hay que cuidarse, ya le dimos información sobre los síntomas, hay uh -huh. que buscar estar atentos a cualquier síntoma de este sentido, y sí, yo espero que la Secretaría de Salud Federal pronto entre a hablar del tema y a, a tomar acciones y protocolos sanitarios. ¿no?
13: Rodrigo Pastrana nos dice, saludos Salvador, aunque el tri hizo el ridículo y aunque el señor Tata entregó el partido ante Argentina, la violencia nunca está justificada sin embargo, bueno, pues no definitivamente no acuso a ninguno de aquellos que se lo topó en el
5: aeropuerto, porque el coraje, el coraje todavía existe, Saludos Salvador. Bueno, pues ahí está el coraje, sí, va, va a existir un largo rato, ¿eh? y más con la actitud que asumen nuestros directivos, ¿no? Sí, sí, Digo, directivos. señor John de Luisa, pues que sí, muy mal, vamos a revisar pero, pues yo no me voy porque aquí estoy Así, ¿no? Hasta sí. que lo digan los dueños, dice
6: Hablamos de que todo es un reflejo, todo, todo es un Reflejo de lo que estamos viviendo a nivel nacional y también el fútbol es un claro ejemplo del caos que nos traemos.
5: Y, en de, este sexo, Y de la mediocridad, ¿no? además, ¿no? Porque eso es lo que tenemos, un fútbol bastante mediocre. Pues más mensajitos. Jesús amigo, Chapa
13: Delgado nos dice, el Tata Martino vendió el partido de México-Argentina porque aunque era técnico del tri, su corazón estaba con los eh, los de argentinos. Saludos, Salvador, y la violencia nunca está, nunca está. Saludos a la señora Mariana, saludos también a la señora Sofía, a Rodrigo Pastrana, también le mandamos saludos,
5: en fin, tenemos muchísimos mensajes, Salvador, y ahorita si quieren lo seguimos. A seguimos. todos, muchas gracias por comunicarse con nosotros, vamos a seguir leyendo sus mensajes como siempre lo hacemos, y síganse, síganos contactando a través de Twitter a ese García Soto o nuestro número nueve. Gracias, Laura.
6: Gracias a ti, Salvador, auditorio.
5: Gracias, no José Luis. Gracias, Salvador. Vamos Salve, a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, si usted ha estado en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca capital, eh. Seguramente conoce este lugar porque es un punto obligado, es uno de los ex -conventos coloniales más conservados y más bonitos que tenemos en México, hay muchos, ¿eh? nuestra geografía está llena de este tipo de conventos, algunos rescatados maravillosamente y este, este es un ejemplo de un rescate de patrimonio cultural cultural. Eh, local, comunitario que hicieron en el, en el convento, ex convento de Santo Domingo, Oaxaca, es un punto de referencia no solo se celebran bodas hay una biblioteca extraordinaria conservada y hay una maravilla que es el jardín etnobotánico, si usted no lo conoce algún día de ese tiempo, para ir a Oaxaca y visitar este jardín etnobotánico de Oaxaca que concentra plantas agaves, magueyes cactáceas de toda la región, de todo el estado de Oaxaca, bueno, se ha desatado una polémica en, tor en torno a este jardín etnobotánico, a la autoría de quien diseñó e impulsó la creación de este jardín que hoy es valoradísimo no solo en México, sino en el mundo eh, porque el pintor, el maestro Luis Árate, que es uno de los grandes pintores que tiene Oaxaca en este momento, heredero, pues alumno del maestro Toledo eh, ha, ha recrim, reclamado eh, a través de cartas públicas que el actual director de este de este jardín, de este convento de Santo Domingo, que administra el jardín etnobotánico Alejandro de Ávila, pues ha incurrido en plagio y robo, porque asegura que él es el autor del diseño de este jardín, cuando en realidad es una obra Primero comunitaria de Oaxaca, pero que impulsó y ayudó a diseñar el maestro Zárate. Es un pintor muy involucrado en todos los asuntos de conservación de patrimonio comunitario y cultural en Oaxaca, además de asuntos sociales en los que también se involucra. Para hablar de esta polémica sobre la autoría del Jardín Endobotánico y las actitudes del actual director del Convento de Santo Domingo, saludo con gusto en la línea telefónica al maestro Luis Zárate, pintor oaxaqueño. ¿Cómo está maestro? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
16: Salvador, buenas tardes, encantado
5: de, de oírte Igualmente maestro, siempre es un gusto escucharlo Oiga, pues veía su carta, dura carta en la que recrimina usted al señor Alejandro de Ávila Estas conductas de plagio, de robo, de protagonismo Al pretender apropiarse de algo que primero es de todos los oaxaqueños Y de los mexicanos, diría yo, inclusive si me apura Que ya es un patrimonio universal El convento de Santo Domingo y su jardín etnobotánico pero, pero, pero además incurrir en estos temas de decir Yo soy el autor cuando, cuando no es así, cuando está mintiendo
16: bueno, sí, efectivamente, como tú comentas, tiene un lado triste finalmente, porque cómo pensar que unas cabezas brillantes puedan humillarse con, con un tema así, cuando ellos tienen otros méritos, tienen otros logros. Aquí no se trata de disminuir a nadie, yo reconozco plenamente eh, los trabajos de cada quien. Lo que sí no, no es permitido, digamos, no, es, no se puede tolerar, es que hablar del jardín en Botánico de Santo Domingo, de Oaxaca, se plantea desde un punto de vista único, como si fuera una persona quien elaboró todo, que hizo las inversiones, que uh -huh. hizo todo. Y no se puede hablar del jardín en Botánico sin pensar primero en Francisco Toledo, en claro. el ProWax, en ese patronato que luchó hasta el último día de su vida en, en la conservación del patrimonio natural y, y material también. Hoy en día, otorgarse méritos que no corresponden es una cosa grave, no no hay que permitirlo, no es un daño que me hacen a mí, uh -huh. puesto que todos los productos hechos bajo el esquema del techo en Oaxaca tienen una cosa especial, no no son particulares, digamos. no se puede registrar como un bien particular, uh -huh. sí. y no se puede hablar como un bien eh, del que lo hizo puesto que todo lo que se hace en el esquema del Tequio finalmente es propiedad de la comunidad. Allí está lo grave, donde cualquier entrevista, cualquier plática, cualquier material que salga debe ir forzosamente reconociendo que es, es un patrimonio de los aquellos ¿no? Claro. No yo no quiero que me den a mí el mérito o el, el premio o uh -huh. esto. Simplemente no puedo permitir que la comanda que me hizo el maestro Toledo de ocuparme del diseño del jardín botánico uh -huh. lo tergiversen en otras personas, pues que No solo hay que conservar la idea, sino físicamente no hay que mover ya las cosas. Pues de esa forma, también aparte de sus contenidos que es la parte de los biólogos, esa forma es la que le da ese ese carácter, eh, esa notoriedad y, y lo que le gusta a la gente cuando lo ve.
5: Claro. Y usted eh, reconoce en su carta, maestro, que Alejandro de Ávila tuvo participación en este tema, igual que lo tuvo usted y muchos otros biólogos y... Sí. y, y mira,
16: señor, ¿sí? en realidad yo soy el autor al 100% uh -huh. del diseño paisajístico del jardín no botánico. Uh -huh. Yo me ocupé de eso, ese fue el encargo que me dieron, uh -huh. y no cobré un peso, sí hice algunas inversiones hasta donde pude, y, y lo que me tocó en el momento. Los contenidos botánicos se desarrollaron en el tiempo. Dos años antes que llegara Alejandro de Ávila, sí. ya habían pasado dos, dos biólogos por ahí, que uh -huh. tenían nociones, si tú quieres, rudimentarias de lo que es la no botánica pero ya teníamos una idea. O sea, no es una novedad ni es un invento. Uh -huh. eh, o sea, también yo reconozco el mérito de Alejandro de Ávila, definió cabalmente, digamos, en sentido en el botánico del jardín, uh -huh. pero una cosa es la parte técnica botánica y otra cosa es pues la forma, claro. el, la arquitectura del paisaje. Esa es mi tarea. Uh -huh. Yo lo hice al 100% y me involucré plenamente respondiendo pues al, al mandato que me dio el maestro Toledo
5: claro, me queda claro me queda claro. usted tuvo una gran cercanía con el maestro Toledo y era parte de su de su grupo de, de jóvenes artistas que impulsaban también estos proyectos comunitarios en Oaxaca me queda un minuto maestro y le quiero preguntar ¿a qué atribuye esto? ¿por qué Alejandro Dávila asume estas actitudes? y si tiene algo que ver con el ambiente político, acaba de llegar un nuevo gobernador al estado
16: bueno, es un gobernador que tiene mucho sentido cuando está ya pidiendo que sus funcionarios se involucren en la cuestión del tequio. O sea, ya hay ya hay una idea, uh -huh. porque el tequio finalmente no es solo una retribución a la comunidad, es, es un poco más que eso, es una filosofía de vida. Claro. Entonces, es lamentable porque involucró al otro, el arquitecto, que bueno, hubo un premio nacional de por medio, por el orquidiario. Es lo que no entiendo yo, uh -huh. porque soy incapaz de reconocer lo que yo hice, porque como lo hice, sé cómo claro. como está. Claro. Yo no estoy tomándole pelo a nadie, uh -huh. eh, no quiero engañar a nadie, no quiero un mérito que no me corresponda, claro. y acepto plenamente que lo que yo hice uh -huh. es para la comunidad. ¿no? Maestro, cada... maestro, me va a cortar
5: la guillotina, ¿me aguanta tantito el corte y regresamos para terminar esta plática bien? Claro que sí. Bueno, claro. Voy, voy a la pausa y vuelvo con el maestro Luis Zárate, pintor oaxaqueño.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en a La Una con Salvador García Soto. Tu
9: compañía diaria al mediodía. En Soriana esta Navidad lo damos todo Aprovecha hasta un 30% de descuento Más 13 meses sin intereses en audio O pantalla Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K A solo 15,990 más 18 meses sin intereses Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, consulta modelo participante aplican restricciones
4: En la década de 1920
9: Walt Disney se mudó a California
2: Donde fundó la compañía Disney Brothers Studio Junto a su hermano Royce
4: La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien, y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo.
5: La tarde con 31 minutos estamos regresando de la pausa con esta música de Disney, ya sabe que estamos en el homenaje a Disney y también al señor Wolfram Amadeus dirá usted qué tienen en común, bueno pues nos pareció que son dos genios, uno murió un día como hoy, el señor Mozart y otro nació un día como hoy, así es que unimos estos temas que al parecer no tienen mucho en común, pero finalmente pues es música y es lo que le proponemos aquí esta se llama el libro de la selva la película de 1967, busca lo más vital en la voz del gran Germán Valdés Tintán. Es un deleite escuchar cantar a Tintán, que no tenía la gran voz, pero cantaba de una forma maravillosa y más esta canción que vuelve otra vez a esta filosofía de ir solo por lo que necesitamos en la vida, de no andar pretendiendo pues, abarcarlo todo ni acumular tantas cosas. Al final, buscar lo que necesitamos para vivir, vivir bien, eso sí, dignamente y sobre todo, ser felices. Escuchamos un poco más de esta canción y seguimos con más en A Busca lo
4: más vital no más, lo que necesita. Y olvídate de la preocupación Tan solo lo muy esencial Para vivir sin batallar Y la naturaleza te lo da
1: A la una Con Salvador García Soto El Ojo Público en A La Una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
15: Buenas tardes, Salvador. Eh, saludos al equipo en cabina y al auditorio. Que tengamos todas y todos un buen inicio de semana ya en la recta final de este 2022. Eh, desafortunadamente y de nueva cuenta... El estado de Zacatecas aparece en los medios de comunicación en, como una referencia, desde luego negativa en lo que se refiere a los temas de seguridad pública. El fin de semana pasado se saldó con un intento de motín en el penal estatal allí en Zacatecas, junto con algunos eh, eh, vehículos eh, incendiados en distintas eh, carreteras. Pues poniendo en evidencia lo que desde hace algunos meses se observa en ese estado que pareciera en algunos momentos eh, fuera de control, por lo menos para las autoridades eh, locales, eh, con el, el gobierno ya no nuevo de, de David Monreal, pero que también en distintos eh, municipios se manifiesta este descontrol. Y aquí pues evidentemente el, el, el problema no solo radica en la, en la zozobra con la que viven miles de zacatecanos y zacatecanas sino también las implicaciones que tienen en términos pues diplomáticos, desde luego productivos y pues la imagen misma del, de los gobiernos eh, locales y eso que ya hace algunos un par de meses aproximadamente el presidente de la república estuvo allí precisamente para abordar directamente la problemática de inseguridad pública en, en la entidad esperemos por el, bien, por el bien del propio estado y de sus habitantes que a la brevedad las autoridades locales sobre todo encuentren la forma, el procedimiento para poder atemperar este ambiente de violencia y tensión que se vive en la entidad. Muchas gracias, eh, saludos y de nueva cuenta, buen inicio de semana. A
1: la una.
5: Pues buen inicio de semana también para el doctor Oliva que comentaba esta violencia que está viviendo Zacatecas, no es novedad decirle que hay violencia en Zacatecas, lo que sí pasó este fin de semana es una jornada caótica a partir de lo que comentaba el doctor Oliva, este intento de fuga y motín en el penal de Cieneguillas desató una ola de violencia en el que los delincuentes tomaron las calles, bloquearon eh, carreteras que incendiaron casetas, un, un escenario de verdad caótico, dantesco el que vivió Zacatecas este fin de semana en varios de sus municipios y vamos a retomar esta plática, Le Agradezco mucho al maestro Luis Árate, pintor oaxaqueño, que haya permanecido en la línea para no cortarlo de esa manera, porque lamentablemente tenemos aquí una guillotina automática que no podemos controlar. Pero me estaba usted platicando, maestro, eh, de eh, a qué atribuye este tipo de actitudes de Alejandro de Ávila, el actual director del eh, convento de Santo Domingo, eh, sobre todo eh, en estos contextos políticos que se dan en Oaxaca.
16: Sí, Salvador, yo creo que... Hoy, hoy con el paso del tiempo parece un poco más claro que hay como una estrategia uh -huh. eh, Alejandro de Ávila fue contratado por el gobierno del estado el arquitecto fue contratado también son dos personas que hicieron un trabajo eh, de ahí lo extraño que uno tome el, digamos la, la autoría general del no botánico sí. y el otro la autoría total del invernadero en el primer caso, el compromiso con él también era que los productos que él obtuviera como director de jardín, jardín o botánico fueran propiedad de la comunidad. Uh -huh. El otro es inexplicable que una gente brillante, talentosa, se atreva a ir a eh, registrar como pro propiedad un diseño que se le pidió que auxiliara a complementar, no uh -huh. que hiciera o definiera completamente. Entonces por ahí hay un delito grave, puesto de que tú no puedes ir a registrar como propiedad personal algo que es un bien de la comunidad, es claro. muy claro el, el problema. Es muy simple todo, si se puede aclarar, porque el peso de la mentira realmente es, es fuerte uh -huh. y va a terminar arrastrando las cosas a la basura, y perdemos tiempo y esfuerzos. Yo creo uh -huh. que cada quien tiene sus méritos, es importante que la sociedad eh, mantenga su, su, sus cosas, uh -huh. las conserve para eso estamos aquí nosotros y para eso trabajamos para la comunidad no hacemos otra cosa Claro. claro, aparte de los ah, aparte propios,
5: de su, su creación artística. Maestro, si si persisten este tipo de actitudes por parte de Alejandro de Ávila, usted ya alzó la voz y lo hace en una carta bastante fuerte donde pues reclama que se reconozcan las cosas como son y que no se pretenden apropiar de patrimonios eh, culturales, históricos y comunitarios de Oaxaca. Eh, ¿qué, ¿Qué procedería? ¿Habrá alguna movilización, algo que usted pueda organizar? Usted tiene una gran
16: eh, ya, apoyo de ya... la gente en Oaxaca. Sí, ya empieza a haber eh, eh, convocatorias uh -huh. para hacer performance, eventos, aclaraciones, inclusive llegar a cuestiones legales, digamos, porque efectivamente pues, hay, hay, hay un daño moral, uh -huh. hay, hay, Patrimonial. hay un daño a la comunidad, entonces uh -huh. eh, justamente estoy en los temas con abogados sobre la cuestión pues de las propiedades productos del techo, del, uh -huh. entonces es muy complejo, es muy difícil, eh, puesto que yo también vengo de una comunidad y trabajé en el esquema del techo, entonces para ellos va a ser muy complicado cumplir sus amenazas de llevarme creo que a la corte de la haya o no sé, uh -huh. algo extraño, uh -huh. entonces, pero nada me atemoriza, no que sea yo muy valiente, sino simplemente porque me asiste la razón y estoy cumpliendo hasta el día de hoy la palabra del maestro Toledo que me, me dijo, uh -huh. defiende lo que es tuyo, no te dejes, claro hazlo. Entonces, él tenía muy clara la, la idea de que lo que hacíamos nosotros es pues, forzosamente para la comunidad, claro. no para el... Para,
5: para que, el... que nadie se lo apropie, ¿no? Se le pretenda autorjudicar.
16: ¿Sí? No pues... puede ser que el invernadero que esté en Oaxaca uh -huh. es dueño de, de, de todo que de en Chicago, no claro. puede ser... Claro.
5: Pues vamos a estar muy atentos, maestro, a esto que empieza como una polémica, un debate público, pero que puede llegar, como nos dice usted, a territorios legales, eh, de demandas y denuncias, en las que estaremos, por supuesto, acompañándolo. Conocemos la trayectoria del maestro Zárate, sabemos de su compromiso con la comunidad de Oaxaca, así es que estaremos atentos a este tema allá en, en su natal Oaxaca. Le agradezco mucho, maestro, esta sí, confianza. Encantado, Salvador, es un placer. Hasta un gusto saludarlo, muy buenas tardes. Pues ahí está. Bien. Mire, es un tema más allá de lo oaxaqueño, pues es un tema que nos involucra. Todos, ¿eh? porque estamos hablando de un patrimonio cultural, histórico, et, et, etnobotánico, etno que es este maravilloso jardín y este invernadero, pues que son propiedad de los oaxaqueños primero y de los mexicanos también así es que habrá que estar atentos a esto que denuncia el maestro Zárate quieren registrarlo como de su propiedad los actuales directores de estos dos eh, eh, áreas, el, tanto el jardín etnobotánico como el invernadero que opera dentro del convento de Santo Domingo seguiremos de cerca la historia y estaremos al pendiente, por lo pronto vámonos a otros asuntos importantes y, y dolorosos también, ¿eh? porque lamentablemente yo quisiera no hablarle de esto, siempre se lo digo porque son notas que a mí no me gustan, a veces hasta me peleo con José Luis Sánchez porque le digo me pones esas notas y son tan difíciles pero es lo que está pasando en el país, y esta historia es de verdad dolorosa. Antes déjeme aclarar, una amable radioescucha que le mando un saludo afectuoso y cariñoso, me dice que no es cortisona lo que se genera en el cerebro cuando uno se enoja y se estresa, sino cortisol. Son, es muy distinta la sustancia una es un medicamento para bajar inflamaciones, la cortisona hasta donde entiendo es una de sus funciones y la el cortisol es pues, una sustancia que genera el cerebro cuando usted entra en estado de estrés de, de ira, de, de, de perder pues los estribos. Y vamos ahora sí a este tema que le decía, es una historia dolorosa Rosa Isela Castro tenía 20 años de edad y tenía 9 meses de embarazo estaba a punto ya de dar a luz a su hijo, a su primer hijo eh, esta joven fue contactada por sujetos que bajo engaños la retuvieron primero, luego la asesinaron y le extrajeron del vientre a su bebé, que evidentemente ya era un bebé pues formado. Al final parece que este eh secuestro y asesinato, se trató de eso, de robarse al niño, al, al bebé al menor de edad, los agresores le le practicaron una cesárea vaya usted a saber en qué condiciones y se quedaron con el eh, niño el cuerpo de la joven lo encontraron el sábado 3 de diciembre allá en Veracruz y autoridades detuvieron a Gonzalo N y a Verónica N como presuntos responsables de este crimen Juan David Castilla, vamos contigo allá a Veracruz para que nos cuentes esta terrible y dolorosa historia del México Real, ese que no se ve en los discursos ni del gobernador Cutlava García ni del presidente López Obrador
8: Rosa de 20 años, estaba embarazada y fue hallada sin vida con la presunción de que su bebé, a quien llamaría Lia, fue sustraída antes de asesinarla. El pasado 30 de noviembre, la joven salió de su domicilio en el puerto de Veracruz para encontrarse con una mujer que contactó a través de Facebook y que supuestamente le donaría ropa para su bebé. Ella fue citada en una farmacia ubicada en la carretera Veracruz-Jalapa a la altura de las bajadas. En un video que les fue mostrado a los familiares, se observa cuando la joven es subida a un taxi obligada por otra mujer. Sin embargo, dos días después, su cuerpo fue encontrado en el rancho Los Arrieros, de la localidad Rancho del Padre del municipio de Medellín de Bravo. El sábado 3 de diciembre, la Fiscalía General del Estado reveló la detención de Gonzalo y Verónica como presuntos responsables del delito de desaparición en agravio de Rosa Isela. De acuerdo con Mara Lisbeth, hermana de la víctima de feminicidio, Verónica, quien fue detenida, llegó en ambulancia al Hospital General de Alta Especialidad de Veracruz, dijo haber parido a la bebé en casa y posteriormente fue dada de alta.
11: Puedo decir que hay dos detenidos, pero ya nosotros para esto tenemos gente este, buscando a mi hermana por otros lados. Aparece que la niña salió, que la niña la llevan estas dos personas están detenidas al hospital para, para que la chequen y todo. Y este el que sí se, el que sí le dijeron fue a mi cuñado. Mi cuñado intentó mandarme mensaje, pero pues yo no lo vi a tiempo y ya no me, tampoco me insistió él en seguirme buscando como para avisarme. Eso fue a las más o menos como a las tres de la mañana y él y yo me enteré a las 6 de la
8: mañana. Verónica y Gonzalo fueron capturados en la prolongación Las bajadas del municipio de Veracruz. Al momento de su detención tenían consigo una menor recién nacida quien fue rescatada y ya recibe atención de las autoridades correspondientes. Los familiares de la víctima consideran que Verónica con ayuda de otra persona amarró a Rosa Isela a una silla y con una cesárea violenta le sacó a la bebé para posteriormente tomar parte de su placenta untársela en el cuerpo y llamar a una ambulancia Rosa Vázquez, la madre de Rosa y Cela está muy dolida tras lo ocurrido y teme por la vida de su otra hija Mara Lisbeth quien también está embarazada Temo por ella porque ella está embarazada y ya tengo miedo, o sea, ya no quiero que pase otra desgracia, ya no ella antes era muy libre de andar saliendo donde los niños eran libres de andar saliendo, antes nos dicen que por el comillo ahorita, ni a la tienda ya podemos salir no puede salir ella a la tienda sola ya no la dejan salir yo me tuve que ir a vivir con ella a su casa o sea, ella me dijo mami no. yo vivo solita también y ella me dijo mami te vas conmigo sola? no te voy a dejar tampoco la recién nacida continúa bajo resguardo en la fiscalía general del estado de Veracruz hasta concluir su identificación colectivos feministas de esta entidad exigieron justicia para Rosa Isela y que las investigaciones de estos delitos se realicen en apego al debido proceso y con perspectiva de género estos crímenes ocurren en Veracruz el único estado donde existen dos alertas de violencia de género y donde se impulsa una tercera por desaparición forzada el grave contexto en que viven las mujeres en esta entidad. Desde Veracruz para las noticias de la UNA con Salvador García Soto Juan David Castilla, Heraldo Radio
5: Bueno, pues gracias a Juan David por, por este reporte y, y primero que se cuide esa gripa que trae porque se le oye la voz bastante congestionada y segundo qué, qué terror de verdad estaba yo pensando en qué sociedad nos estamos convirtiendo un país en el que pueden ocurrir este tipo de cosas. Uno sabe que la maldad humana existe y ha existido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, pero un, también a veces pensamos que toda esta violencia que nos está rodeando, el, que, el tener gobiernos, y no digo solamente por el gobierno de López Obrador, ¿eh? la gente piensa, ay, critican al presidente. No. Desde antes, desde Calderón, desde Fox, desde todos los gobiernos de la historia reciente del país que no han atendido esta problemática de violencia, que dejaron crecer el problema, que nos sumergieron en una guerra sangrienta, que nos acostumbraron... Tenemos generaciones de niños mexicanos que que han crecido viendo matanzas, balaceras, masacres, fosas fosas clandestinas, mujeres asesinadas, descuartizados, eso, usted uno piensa que no, no pasa nada, lo vemos, lo, lo bloqueamos en nuestro cerebro y decir, mientras yo esté bien y mi gente cercana esté bien, pues ni modo, eso te está pasando y hay que aceptarlo. La realidad es que eso va permeando a todos los niveles de la sociedad. Si usted se da cuenta, cada vez somos una sociedad más violenta, en el que cualquier problema lo queremos resolver a golpes, ya no diga golpes, a balazos. No y este caso de una pareja que se le ocurre para que se puede robar a una mujer embarazada y, y extraerle el bebé y luego asesinarla, pues son mentes que ya están actuando con base en, en lo que pasa en un país en donde hay impunidad total donde usted puede hacer lo que se le ocurra la mente humana da para mucho, ¿eh? la maldad ahí está, siempre va a estar pero si no hay sanciones, si no hay castigos si no hay sistemas de justicia que, que funcionen y hay autoridades omisas que no hacen su trabajo pues entonces van a ocurrir estas y otras peores tragedias. Y mire, para documentar el optimismo, lamentablemente es otro caso de violencia feminicida, a esta mujer en Guerrero, esto pasó ya en el estado de Guerrero, en Chilpancingo, donde nos escuchan, por cierto, ahí en el 94.7 de FM, Heraldo Radio, pues pasó esta historia, Elizabeth N. fue asesinada este domingo cuando acudió al CEMEFO, que está en la Fiscalía Estatal de Guerrero, iba a reconocer el cuerpo de su esposo, iba a recoger el cuerpo y la asesinaron. Y es que el viernes, ella y sus hijos habían presenciado, fueron testigos del asesinato de eh, su esposo y padre, Adalberto Sánchez, estaban en una marisquería comiendo cuando entró un sujeto y le disparó directamente en la cabeza. Además de presenciar ese horror, después ella tuvo que ir a reconocer el cuerpo y ahí, afuera del CEMEFO, la mataron. Así, así está de violento y de... ¿Qué le puedo decir? Cruel e inhumano este país. Escuchemos tu reporte, Carlos Navarrete. Te saludo allá en Chilpancingo. Buenas tardes.
15: Buenas tardes, Salvador. Informarte que una mujer fue asesinada a balazos la tarde del sábado a unos metros de la Fiscalía General del Estado en Chilpancingo, cuando realizaba los trámites para reclamar el cuerpo de un familiar que fue ejecutado el viernes en una marisquería. La víctima fue identificada como Elizabeth N y de acuerdo con reportes oficiales, perdió la vida luego de sufrir un ataque a balazos mientras caminaba sobre el bulevar René Juárez Cisneros entre las instalaciones de la Fiscalía y del Servicio Médico Forense en el fraccionamiento Potreritos. Se confirmó que la mujer es familiar de un hombre de 27 años que fue asesinado la tarde del viernes, frente a su esposa e hijos, dentro de una marisquería que se localiza en el centro de la capital. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en que la mujer fue asesinada, pero se confirmó que ambas víctimas eran originarias del municipio de Tlacotepec, en la Sierra de Guerrero. Hasta aquí mi reporte.
5: Bueno, pues ahí está este tema de verdad lamentable y doloroso, lo que está ocurriendo en el país. Vamos a ir rápidamente a información de último momento, a ver qué nos tiene José Luis Sánchez.
13: Qué
5: nos tienes, José Luis Sánchez, de último momento.
13: Salvador en Colombia se está registrando en estos momentos una luz, una luz que había terminado con la vida de 33 personas se ocurrió en Medellín, Salvador. Y bueno, hay todo una, hay todo un revuelto en redes sociales ya que el, eh, tanto el presidente como el gobierno de, estatal de Colombia y en Medellín está aplicando ya en estos momentos toda la fuerza para tratar de rescatar a estas 33 personas que acaban de fallecer. Bueno, pues
5: ahí está. Vamos rápidamente hasta el teatro de la ciudad de Esperanza Iris, donde está ya concluyendo el informe de gobierno de la, jef, de la doctora. Claudia Schenvas es el cuarto informe, el tercero que realiza con pretexto de cuarto informe, pero ahí se encuentra nuestro reportero Alberto Valiente. Alberto, te recuperamos. Cuéntanos cómo concluye este evento importante para la administración capitalina. Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Salvador. Sí, efectivamente, ya recuperamos la comunicación. Pues después de una hora y diez minutos de informe. Con datos, pues nada nuevo, Salvador, yo creo que ya mencionabas tres informes con este motivo del cuarto informe de gobierno de la Ciudad de México, más los 16 que ha tenido la jefa de gobierno en las 16 alcaldías de la ciudad, pues reiteraba los datos que se han dado en motivo de corrupción, combate a la corrupción, combate a la violencia contra las mujeres, infraestructura pública, movilidad, entre otros rubros. Importante mencionarte los asistentes a este informe de la jefa de gobierno pues estuvieron algunos secretarios federales, entre ellos la representación del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue Raquel Buenrota, secretaria de Economía, también estuvieron presentes la secretaria de Bienestar y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, eso por parte del gobierno federal, por el gobierno local, pues estuvieron prácticamente todos los miembros del gabinete legal y ampliado de la jefa de Gobiernos, entre ellos la secret el secretario de Obras, eh, de Obras y Servicios Urbanos, que eso estaba Medina, también la secretaria Marina Robles, de Medio Ambiente, Movilidad, Andrés Ayús, algunos de ellos se acercaron a hablar con los medios de comunicación, comentaban algunas situaciones importantes en la ciudad. Sin embargo, el ambiente de Santo Picarte Salvador pues es muy diferente a lo que hemos visto, lo que nos tiene acostumbrado la jefa de gobierno, un ambiente muy callado, muy bajo, sin tantos gritos, sin tantos pitoreos, como nos tienen acostumbrados los asistentes, eh, hasta inclusive podría decirte que faltó el clásico grito de presidenta unísono, como lo hemos escuchado en estos informes fue pues relativamente en algunas partes del teatro sin embargo pues estos asistentes festejaron pues, de alguna manera las acciones que ha tenido la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ¿Sí? entre ellos pues Raquel Vendoro nos acercó a platicar con nosotros sin embargo el secretario de gobierno Martí Batres sí nos dijo pues que está feliz con el resultado que ha tenido esta ciudad con los resultados que se van a seguir dando rumbo al 2023 eh, dicen que todavía habrá cuarta transformación para rato parte de lo que ha sucedido aquí de reiterarte, fue un informe muy breve en comparación a otros sí. informes y con un eh, ambiente, un una, gritos, victorios, pues prácticamente no ha Salvador.
5: Pues sí, interesante esto que dices, Alberto, porque pues se da justo después de que el INE le emitiera estas medidas cautelares a la doctora Sheinbaum, pidiéndole que no haga actos de proselitismo ni ni y que se deslinde de ellos, así es que seguramente por eso también se bajó el tono en este informe. Te agradezco mucho el reporte, Alberto. Buena tarde. Sí. Buena tarde. Bueno, pues vámonos vámonos a los deportes, porque ya hay ya hay clasificados a los cuartos de final en el Mundial. <risa>
17: Oscar Mota, bienvenido, ¿cómo estás? Baile que baile, mi querido Salvador García Soto Y no es que traiga yo la fiesta del sábado Ajá. todavía El tema es que el mundial se ha puesto muy interesante Con los octavos eh, de final eh, Todavía quedan algunos minutos, se está disputando Pero Brasil eh, dominó a Corea del Sur desde el primer tiempo
5: Sí, los arrasó, ¿no?
17: Estaban bailando, haciendo una cascarita Bailando samba, literalmente En Sudamérica, por ejemplo, bailando samba En Sudamérica una cascarita le llaman una picada Ah, ya. Eh, qué bueno que aquí en México No, claro, no, porque no quieres una picada una... No. Vamos a echarnos una picada. Sí, sí. Pues, ¿no? no, gracias, pero bueno 4 a 1 está eh, Insisto, todavía está en desarrollo Y se estará enfrentando al equipo de, Core, eh, de Croacia Que por cierto ganó en penales Al equipo de Japón al inicio Entonces también el fin de semana calificó a Argentina Se va a enfrentar a Países Bajos Y vamos a tener un Francia contra Inglaterra Uf. Algunos dirán que ya cuartos de finales Digamos donde empieza el verdadero mundial no donde... Claro, ya ahí son duelos a morir no con y, todo. y además con estos tremendos equipos Para mañana tenemos un España-Marruecos Y también el partido de Portugal contra Suiza Por lo pronto ya clasificados Brasil Así es Croacia Sí, Argentina, Argentina, Países Bajos, Francia, Inglaterra y el equipo de, de, de Croacia. Entonces, eh, lo que hay que ver importante, mi querido Salvador, es que las combinaciones nos podrían dar que en una semifinal podríamos tener una Argentina-Brasil. O sea, ay, ay, ay. Imagínate ese duelo, es digno de una final. De avaro, ¿no? Como dicen, de peso. Querido Salvador, vamos a escuchar esto que sucedió, lo has platicado al inicio del programa. Y esto fue lo que sucedió el día de ayer en el Aeropuerto Internacional ver, de la Ciudad de México.
12: Ahí están las consecuencias de no llamar al chicharo, tata.
2: Ahí está, tanto que se te dijo, tanto que se te dijo, Si aferraste a
12: no llamar al chicharo,
5: ahí están las consecuencias.
2: Pero te aferraste tu mejor sí. y te aferraste.
17: Pobre
5: tata. Le fue peor, le fue peor que a mí cuando llego tarde a mi casa. O sea, oye, pero. Yo no sé, pero yo creo que es merecido, ¿no? Yo no escuché ofensa, sí le reclaman los aficionados no, el tema deportivo, razón, sí, 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 claro
17: ¿no? lo, El tema deportivo, y también obviamente viene este, eh, Esta pregunta que nos hacemos Si nunca expusieron al Tata De esta forma, ahora cuando está todo Caliente, la eliminación todavía Muy nueva, para que él lo mandase al, al, este, al matadero, tal cual, ¿no?
5: Pues sí, literalmente. La
17: coordinación entre Federación Mexicana y obviamente el tema con el Tata Martino Que, ojo, todavía oficialmente No se ha dicho que continúa, no Oficialmente. Por uh -huh. último, Pelé continuó hospitalizado, sí. sigue con vida y eh, pues continúa en tratamiento por el tema obviamente de, eh, de cáncer. Pero dice de su
5: hija que no está tan grave como dijeron algunos medios. Dice
17: su hija y también inclusive publicó algunas cosas en redes sociales él o su equipo. Entonces afortunadamente continúa con vida, Pele. Muchas gracias, Oscar perdón. Así llegamos al
5: final. Agradecidos. Quédese aquí en el Heraldo Radio y yo lo espero mañana a la 1. Gracias en nombre de todo este equipo porque pase una excelente tarde y provecho.
1: El espacio que te escucha, acompaña e informa.